0: El Diego, el pelusa, Diego Armando Maradona, una figura más grande que nuestra propia capacidad para comprenderla, una figura que no tiene fin, que nunca tuvo reglas y que nunca tendrá vallas, y a la que seguramente nunca lograremos alcanzar ni sobrepasar, pasarán siglos, seguirán pasando siglos en Argentina, y no solo no se perderá su recuerdo, sino que con toda seguridad se reforzará su vigencia. Sabiendo esto, de hecho sabiendo muchísimo más, César Ferrero, autor de Maradona Obras Completas, se ha propuesto, con este proyecto inspirador, intentar condensar a semejante futbolista, personaje y universo en sí mismo. Una obra con la que poder consultar cada uno de los partidos que jugó el 10, con Argentinos Juniors, con Boca Juniors, con el Barcelona, con la camiseta Luis Celeste, con el Nápoles, con el Sevilla... Y siempre con una pelota en su poder. Antes de llamar a César y ponernos a hablar de su obra y de todo el universo de Diego Armando Maradona, también deciros que en el álbum Puerta 38 que estamos compartiendo con vosotros en Radio 38 Ecos, a partir de ahora y dadas las circunstancias que van a ser un poquito más complicadas por todo lo que eh, estamos viviendo y por todo lo que sabéis en estos momentos... Vamos también a compartir lo, las entradas de, esos, de estos partidos míticos en la web. A partir de ahora compartiremos estos enlaces también en la web para que todos podamos acceder a ellos de una manera más sencilla, podamos entretenernos con este álbum, recordar un poco entre todos juntos, sea a través de, de la radio o de la web, todos estos partidos y pasar un poquito mejor esta cuarentena. Así que vamos a llamar a César y vamos a hablar un poquito de fútbol con el que seguramente haya sido no tiene por qué ser el mejor, eso nunca será fácil de, de calibrar, pero seguramente con el futbolista más grande que ha visto el fútbol en toda su historia Estás escuchando Un Juego Perfecto en Radio 38 Ecos una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol todos los jueves en iVoox Apple Podcasts y Spotify Sí, dígame. Muy buenas, César Ferreiro. Ferrero, sí. Ferrero, perdón, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Soy Alejandro Arroyo de Ecos del Balón. Un placer saludarte, César.
1: El placer es mío, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va este proyecto del que eh, había encontrado la excusa para, para llamarte y conocer un poco más? Porque. Eh, me seguiste hace poco en Twitter y yo ya uh -huh. sabía que, que a través de, de gente que ha ido compartiendo. Eh, que traías que, que te traías entre manos, un proyecto que, así dicho, Maradona, obras completas, eh, me parece tan apasionante como Herculea, la tarea que habrá sido recopilar, recopilar toda esta obra de, del que seguramente sea el futbolista más grande que ha habido.
1: Bueno, eh, Herculea desde luego ha sido, no y también apasionante, pues... Precisamente, desde siempre tuve una vocación un poco enciclopédica de recopilar datos y tratar de medir cosas que en realidad son inmedibles. Y luego, por otro lado, me encanta el fútbol, sobre todo de, de, del siglo XX, más que del siglo XXI. Entonces pensaba que, juntando todo en un cóctel, eh, pues no había otra figura del, tan apasionante como Maradona para poder dedicarle una enciclopedia entera y seguir partido por partido toda su trayectoria, porque además... Eh, que yo haya visto, pues tampoco he encontrado nada, nada igual sobre nadie. Uh -huh. Y si a esto le unimos, que estuve viviendo durante un año en Argentina, pues ya <ríe> todo, todo, todo me llevaba a intentarlo precisamente con Maradona.
0: Eh, César, Entonces... para, quien, para, sí, para quien no esté muy familiarizado con el proyecto en sí, Vamos a, a uh -huh. profundizar un poquito. ¿Qué, qué, qué encontraríamos en, en este proyecto? Porque es un, un proyecto que necesita de, de la financiación en parte de, de la gente que la va a leer, de lo, que lo va a leer. Es un crowdfunding. ¿Y qué, qué vamos sí, a encontrar ahí?
1: Bueno, pues eh, el, el, el eje es, son los 633 partidos de competición oficial que jugó Maradona en su época como futbolista. ¿no? Que empezó en 1976 y terminó en el 97%. Entonces, cada uno de los partidos tiene un informe, un informe bastante completo, tanto estadístico como de relato en sí, uh -huh. que aparte de la ficha técnica con todos los datos habituales en los partidos, pues también eh, ofrece una previa del partido como si fu se fuera a, dis a disputar al día siguiente. Entonces, bueno, con los datos para contextualizar, de forma que alguien que lea un partido de los años 70 en Argentina, aunque nunca, no sea argentino y no sepa nada de aquello, ¿Sí? pues más o menos sepa uh -huh. tanto cómo llegaban cada equipo como, bueno, como había pasado la semana de Maradona, que muchas veces tenía también noticias extradeportivas. Sí, sí, sí. <ríe> e incluso, bueno, también un poco para que se vayan conociendo cada vez que hay algún rival nuevo, pues un poco situar en un párrafo dos qué es ese equipo en el contexto, en ese momento. ¿no? Eso es una previa. Después, una crónica que viene de la fusión de, de, de crónicas que he ido recopilando pues sobre el partido para contar cómo fue ¿Sí? exactamente los hechos uh -huh. que, que sucedieron allí. Después hay una sección que se llama El Diego, que es una valoración de la actuación de Maradona en ese partido en concreto. Sí. Y el detalle, que es, eh, es una anécdota, una curiosidad estadística que relativa a ese partido, o, o por lo menos en el entorno. Entonces, este es un informe que se repite 633 veces en cada uno de los partidos oficiales de Maradona. Eh, bueno, eh, eso es, digamos, el, el eje básico, pero... Cada temporada o cada gran torneo de la selección eh, también incluye un, un informe bastante amplio de la temporada en sí, o sea, de, un resumen de, de cómo fue la temporada con sus tablas clasificaciones, clasificatorias, etcétera uh -huh. Y además uh -huh. me ha gustado, me ha, vamos, he querido que haya vayan salpicando la obra mini biografías de otros 180, aproximadamente 180 grandes jugadores y grandes entrenadores que se van encontrando en Maradona a lo largo de la trayectoria. Y además hay un informe estadístico, un apéndice estadístico sobre curiosidades de, que salen de juntar todos estos datos anteriores. En total, bueno, pues esa es Maradona Obras Completas, que creo que usando a Maradona un poco como excusa, que evidentemente es el protagonista, uh -huh. eh, sirve para, para como hilo conductor de tra, para trazar la historia del fútbol argentino, mundial, italiano, bueno, donde estuvo Maradona, entre los 70 y los 90.
0: Claro, eh, claro. Lo, has dejado, lo has adelantado antes, has anunciado un poquito antes de eh, cómo, en, en qué contexto se mueve o te mueves tú mismo para eh, empezar o, o, o pensar que esto era posible, pero yendo un poquito más al detalle, ¿cómo, cómo se te ocurre eh, la posibilidad de, de llevar a cabo esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo empiezas a sentir que, que esto es una cosa que quieres hacer y que sobre todo eh, vas a tener esa energía que seguramente te lleva el, la propia figura de Maradona a hacerlo porque tú lo habrás vivido, No solo, luego hablaremos de eso, no solo lo has visto sino lo habrás vivido también... Porque uh -huh. en, en un momento concreto seguramente tú dirías, voy a por ello y, y, y quiero lanzar este proyecto.
1: Bueno, pues en realidad ya se me hace difícil de calcular cuándo quería hacer desde cuándo quería hacer algo así. Yo estoy al borde de los 43 años, pues sí. ya hace 20 fácil sí. quería hacerlo. Y hace poco más de 10 es cuando ya empecé a realmente a recopilar pues, crónicas, estadísticas, etcétera. Lo que pasa que, claro, eh, eh, no me dedico a esto, ¿no? Eh, eh, cuando he ido con cierta irregularidad, pues avanzando en lo que he podido y yo pensaba que, bueno, pues que ya había llegado el momento de intentarlo porque también es verdad que busqué editorial, no conseguí que ninguna me, lo, me comprara la idea, aunque sí. creo que es un proyecto vamos, es único y que no hay nada parecido, pero aún así igual también es demasiado faraónico, no lo sé. Y nada, pues lancé el crowdfunding, lo que pasa que además me han juntado, evidentemente no podía esperar que fuera en estos momentos. Va a pasar de la todo vez. esto, claro.
0: claro. <risa> eh, 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 cuando yo mm, te, te escribo y, y pienso que aquí evidentemente hay... No solo una oportunidad para conocer eh, todo lo que estás haciendo con, con la obra, sino también para profundizar en la figura de Maradona, que es el verdadero protagonista. Se me había ocurrido que si pensáramos eh, por un momento que a las generaciones que no lo conocen y que YouTube, por ejemplo, se cayese cinco o seis días, no se pudiesen ver vídeos de, de Maradona. Tú, tú imagínate que tú eres de alguna forma el representante en estos momentos de lo que puede ser Maradona. ¿Cómo le definirías a la gente que ni lo ha visto ni lo ha conocido? ¿Qué es Maradona a nivel social o qué ha significado Maradona a nivel social y futbolístico mientras él estuvo en activo? Bueno, eh, a ver... Es una pregunta de, muy ambiciosa, que... ¿no? Pero sí que es verdad que eh, yo personalmente no lo he vivido y sí lo he visto, pero hay mucha gente que ahora mismo empieza a tener gusto por el fútbol, estará escuchando este podcast y no podrás saber eh, todo lo que Maradona ha hecho en su carrera y donde está efectivamente reflejado en, en, en tu libro.
1: Claro, a ver, es una pregunta un poco complicada de responder en realidad, pero bueno, a ver, si, si, si hay un mago del balón... Ese es Maradona, porque no sé, es, esto entramos en terreno de los intangibles. Uh -huh. es, es difícil de definir, establecer una comparación entre otros grandes de todos los tiempos, pero yo creo que, aunque YouTube no se puede ver porque se ha caído durante unos días, <risa> según me, me has dicho, eh, las virguerías que este hombre era capaz de hacer con el balón, o, digamos, la, la forma de domesticar la pelota que tenía, yo, no, yo no, lo, no lo he vuelto a ver, aunque sea de forma retrospectiva con otros grandes incluso, uh -huh. Uh -huh. pero además... Claro, en, hay algo más, o sea, quizá no, no fue tan regular como está siendo Messi ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Ten, eran, en, en ciertas épocas de la carrera de Maradona eran, eran bastante similares, digamos, luego ya, a ver, nos falta todavía ver cómo es la evolución de Messi en los últimos años ¿no? de su carrera, sí. pero bueno, Maradona supo también eh, un poco adaptarse, pues cuando fue perdiendo frescura física, pues es otro tipo de jugador, como más centrocampista, pero que seguía mandando el balón al pie pues a 40 metros sin ningún problema, por ejemplo. Sí, sí. Y luego tenía un, un carácter de líder que, bueno, pocas veces se ha visto, o se arrastraba. Era polémico quizá en las declaraciones, pero eh, los vestuarios estaban con él, eh, sabía lo que tenía que decir en cada momento. Y, bueno, tenía otros, otras características que igual de carisma, que eso también es muy difícil de medir. Sí. Pero se concentraba también en el hombre más, más talentoso del universo, quizá del universo futbolístico que nunca ha habido y quién sabe si ahora. Pero además, bueno, claro, en Argentina... <ríe> También valora mucho pues sus orígenes absolutamente humildes, cómo salió pues de, de una villa miseria del entorno de Buenos Aires. vamos uh -huh. Y fue, en, con 15 años ya había debutado en primera división y fue es, eh, escalando y llegando cada vez más lejos. Además, bueno, aparte del el Mundial de México 86, que muchos, aunque no lo hayamos vivido directamente o tan... Eh, tan desde dentro, lo, lo conocemos porque es la mayor exhibición futbolística que, que un individuo ha dado nunca, pues es de Maradona. Y claro, y los famosos goles a los ingleses, que para ellos tienen un valor, para los argentinos quiero decir, tienen un valor sociológico incluso, porque era una venganza de, la de las Malvinas de cuatro años antes. Que eso quizá desde fuera no, no lo percibimos tanto, pero claro, es mucho más, es Robin Hood Maradona en, para muchos futboleros argentinos. Entonces, pues el cóctel yo creo que incluye, puede incluir muchas más cosas, pero bueno, ya con esto creo que está claro está que... Su es
0: suficiente, sí. La claro, verdad es que sí. eh, yo que hablo ya en primera persona, pero también por, por toda mi generación, cuando eh, hemos visto vídeos antiguos de jugadores antiguos, no hemos tenido la suerte, y para mí hay una evidencia y una diferencia muy clara entre poder ver a poder vivir el contexto, y yo supongo que... Quizás no, pero supongo que, que tú, como también futbolero, eh, al poder vivir a una figura así, eh, ¿cómo han sido esos momentos en los que tú compartías el, el poder haber asistido, eh, ver a un jugador así con la gente de tu generación, con, con, con la gente más cercana a ti? Porque me parece que <ríe> eh, no sé si en esos momentos erais consciente de lo que era o habéis necesitado más tiempo para saber... Todo lo que ha significado Maradona, como tú decías, no solo a nivel futbolístico, sino también como personaje, como figura, como eh, clavo ardiendo al que se ha agarrado socialmente Argentina en muchos momentos y, y en general un, un contexto tan complicado de, de, de asimilar como, como el que nosotros una vez ha pasado todo ese tiempo, entendemos ahora que ha sido Maradona.
1: Claro, pues bueno, te voy a decir que yo tampoco he sido tan seguidor de Maradona, pese a lo que parezca, después de haber esto, hecho esta obra, sí. sino que un poco me hice también desde de mi visita a Argentina, mi año que viví allí, entre el 99 y 2000, sí. eh, o sea, evidentemente lo conocía, después, cuando vi, vives lo de México 86, que evidentemente también lo vimos por la tele, eh, no ya ya había eras perfectamente consciente de que, de que era algo único y que quizá nunca se volviera a repetir. Yo creo que nunca se ha repetido y que nunca se repetirá una exhibición como esa. Pero digamos que no no tenía tan no, no vivía... Era, era otra época, precisamente, anterior a YouTube, a Internet, en la que, por ejemplo, él estaba brillando a tope en Nápoles y eso a España a muy poca gente le, llega, le, llega, le llegaba. Vamos. Tampoco, también era bastante jovencillo y tampoco tenía tanto contacto con eso. Pero me he ido aficionando más a la historia del fútbol a posteriori y entonces ahí es cuando he caído en la trascendencia de este hombre lo que te decía de Argentina es que precisamente yo estuve en Argentina cuando Maradona estuvo más cerca de morir en el año 2000 sí. y trabajaba en un periódico allí y la radiación entera que éramos decenas de personas se paraba cuando empezaban las noticias porque entraban directamente desde la puerta del hospital para ver cómo iba y prácticamente era un monográfico los, los informativos yo eso, claro, sin estar allí es difícil de, de calcular de que, pues eso, que tiene eh, que muchas veces en los, en los tiempos difíciles de Argentina y cuando México 86 también la democracia había vuelto hacia poquito sí. etcétera, pues eh, es un asidero mucho más, mucho más allá del fútbol que si no te toca vivirlo y yo lo viví, digamos, de segundas pero por lo menos lo conocí, es difícil de, de entender entonces, bueno, creo que esa es la gran trascendencia de Maradona sí, es va que... más allá del
0: fútbol sin intentarlo sí y, 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 y también la excepcionalidad que seguramente todavía necesitamos más tiempo eh, para, para comprender que no se puede decir nunca que no pero yo creo que por todos los condicionantes y el contexto que rodeó a Maradona y era al final era bidireccional la propia figura hacía más grande todo y, y el, el, lo que hemos hablado, que a nivel social al final es un hijo de su tiempo y de, y de la sociedad que le tocó vivir, pero por eso, por eso también lo hizo más grande. Yo veo muy difícil, César, que, que una historia como la de Maradona, tanto futbolística como socialmente, y precisamente porque el fútbol ha cambiado de una barbaridad, se ha convertido en una industria, se pueda volver a repetir, porque tiene una serie de, de capas eh, a tantos niveles que no me parece que sea extrapolable. Y luego otra cosa, César, que también tenía aquí un poco apuntada para recordarla, y eso tú lo has vivido, me lo estás comentando, porque eh, has estado trabajando allí y has conocido de primera mano a la sociedad argentina, no sabemos si eh, Argentina a nivel futbolístico va a lograr pasar página en el sentido de que siempre ha llegado un nuevo talento, se lo ha comparado con el nuevo Maradona y ha sido una maldición para ellos. O sea que eh, me parece muy difícil que esa figura se borre porque eh, es parte de la historia y es la historia de la Argentina.
1: Pues sí, eh, es muy difícil y, y la clave simplemente, bueno, simplemente, igual no es tan simple, pero ya han pasado muchos años desde que se retiró Maradona. Hasta que no ganen el mundial, no van a parar. O sea, y, y se, a ver, evidentemente, si lo vuelven a ganar, sea cuando sea, dentro de X años, o sea, de, de poquitos sí. o de muchos pero seguirán hablando de Maradona porque, bueno, porque es una figura tan enorme que es, es imposible, pero desde luego, por lo menos hasta que no van en el Mundial, pasar página va a ser imposible por lo que dices, porque siempre la referencia es a él. Incluso su, durante sus micro retiradas, cuando estaba en activo, que ya habían, alguna vez anunció su retirada y no la consumó, pues la gente cuando uh -huh. la, argentina, la selección argentina iba mal, pues cantaba que volviera y terminó volviendo más de una vez. Y luego lo que decías, claro, el... Eh, es, es un es una persona un personaje complicado de porque porque yo creo que es eh, el primer o uno quizá el mayor ejemplo de eh, futbolista global antes de que existiera la globalización como sí, tal sí, sí, sí. entonces
0: eh, César tuviste su... pudiste ver por cierto el, el documental de Asif Kapadia Sí, lo vi. Es que, lo, es que cuando, cuando, me, me pareció muy interesante. Sí. Claro, es que cuando es que ves un reality, es, este, este, este hombre vivió un reality, claro. eh, tanto dentro del campo como fuera, la cantidad de imágenes que hay grabadas de él, que yo yo por, por completo desconocía que su vida es que estaba grabada, es que cualquier cosa, eh, cualquier momento, hasta se grabó la, la, la llamada de su madre cuando gana la Copa del Mundo, y ese momento claro. tan increíble y la verdad es que el, el documental es muy interesante por eso no porque eh, al final es que eh, es un personaje imposible de, de, de condensar y, y que se grabó toda su vida ¿no? y eso yo creo que evidentemente aunque esté el mundo muy globalizado, incluso hoy en día es difícil que se grabe tanto a un futbolista como se grabó a Maradona
1: Es verdad, bueno, también tuvo que ver su representante durante muchos años ¿no? Jorge, Jorge Zitter Spiller que uh -huh. bueno, pues tenía un Prácticamente eso, las cámaras distribuidas precisamente para captar casi todos sus movimientos. Sí, sí, y eso, claro, en ese momento era totalmente innovador. Pero bueno, eh, sí, sí, es complicado que, que se repita algo así, porque, bueno, pues yo le digo a la gente a ver, evidentemente yo no, yo este es un libro, el mi libro va sobre fútbol y so, solo sobre fútbol. Pero mucha, hay, ha habido gente que me, que incluso me ha criticado por intentar hacer lanzar un proyecto así diciendo que no es un ejemplo para la sociedad. Bueno, en primer lugar, de ese lado, eh, es sí, sobre sí, fútbol, no nada, es ningún ejemplo de nada, nada sino sí. un ejemplo de futbolista, eso seguro. Sí. Pero luego, además, es que vivir, o sea, llevar una vida como... Él, nunca lo sabremos, pero dudo mucho que cualquiera de nosotros no fuéramos como él, si hubiéramos vivido la vida que llevó él. Totalmente. Eh, Alcanzar la fama con 10, 12 años ya le aclamaba, le aclamaba el estadio cuando iba a hacer ejércitos de calentamiento, cuando era recoge pelotas de argentinos juniors. Y si el equipo jugaba mal, la gente pedía que saliera el pibe, que lo pongan al pibe. Entonces, sí, sí, sí. Presión, ese es de cerebro de alguien tan pequeñito y que viene de, de, pues, de una villa miseria, pues... Y que alcanza la fama el dinero todo tan tan rápido y una vida. pues eso, retransmitida o grabada todo el rato, pues es difícil de sobrellevar. Yo creo que ninguna persona lo
0: llevaríamos bien. yo Yo cuando, César, cuando, cuando pienso un poco en Maradona, eh, siempre creo que. Y esto lo habrás vivido tú y profundizando ¿no? yo muchísimo más. A lo mejor no, no compartes la sensación, pero. Eh, como que la figura de Maradona, de alguna forma, cobró todo el sentido. Es verdad que. Eh, Argentina al final va a tener una, una línea propia y es eh, absolutamente fundamental y vital para eh, decir quién fue Maradona, pero en Nápoles yo siempre tengo la sensación de que, ya no solo porque ganó todo lo que ganó y, y significó todo lo que significó, sino porque su figura, si la repasamos al final, él siempre se ha sentido futbolísticamente más estimulado cuando tenía un reto mucho más grande por delante cuando tenía que vencer al grande, ¿no? Y, y una vez sale de Boca y una vez sale del Barça, que son al final dos equipos que tienen la presión de ganar y después de todo lo que le pasó en Barcelona también, creo que, aunque en Nápoles luego también su vida va, va, va derivando en otras cosas muy negativas, eh, todo lo que hace en Nápoles, ese, ese sentirse, eh, ese, esa dualidad entre Norte y Sur en Italia, el ganar a la Juve de Platini, esa, esa liga tan brutal... Creo que ahí brota el, el maradona más eh, emocionante a nivel futbolístico.
1: Pues sí, de hecho, bueno, en Nápoles alcanzó su plenitud, no solo por México 86 que pilló esos años, sino que, bueno, también eran los años de Madurez, digamos, que, bueno, era un sabio ya futbolístico y, y claro, y, y fue a caer a la, a la igual, la, la liga más competitiva que ha habido nunca, que es el calcio de los, bueno, el, sí, la, la liga y tal, la serie A de los 80-90, ¿no? Sí. Entonces de la que se eligió máxima figura. Y Yo creo que no ha habido, por otro lado, ningún jugador en ningún equipo del mundo, por lo menos de los de gran elite, tan identificado que, que la ciudad se haya identificado tanto con un jugador, más aún siendo un extranjero, que era Maradona en. Sí, sí. Claro, en, en, y eso pues lo que lo que comentabas. Siempre funcionó mucho mejor cuando necesitaba yendo a la contra de de Sintiéndose pues un, un héroe, digamos, de, de los pobres contra los ricos Y en Nápoles lo encontró todo Porque es una ciudad enorme y absolutamente apasionada para, para todo Pero también sí. para el fútbol Y nunca habían ganado, por ejemplo, la Liga y, y que siempre se llevaban los equipos del norte no pues La Juventus, el Inter, el, el Milan Y bueno, llegó Maradona, ganó dos ligas Estuvo en el ajo de casi todas las demás también a punto de ganarlas Ganaron la Copa de la UEFA y sobre todo eso, pues, y batió en duelos directos un montón de veces a estos tres grandes y a otros muchos. Dejó jugadas increíbles en, en el tiempo igual más más terrojero del calcio. Sí, sí, sí. Entonces, pues, aún hoy, vamos, de hecho, cuando ganó el Scudetto, dijo que lo comparaba en, en, a pie de campo, vamos, justo. O sea, acaban de proclamar campeones sí. y en, en, a un reportero <risa> le dijo que que se alegraba casi tanto más como en que en el Mundial, que acababa de ganar un año antes, sí. porque ese título lo había conseguido en casa, dijo. Así que...
0: Sí, y, y cuando has ido completando todas, eh, partido tras partido, todas las temporadas con, la que, con las que Maradona ha ido forjando su carrera, ¿te ha llamado especialmente la atención? Porque al final... Maradona es tan obvio, es decir, tú le das al play en un vídeo y es un, es un talento tan sumamente gigantesco que, que no hace falta tampoco acudir o, o, o definirlo de alguna otra manera, pero a nivel estadístico, ¿te has encontrado con alguna eh, alguna tendencia o algún algo que te haya asombrado especialmente de, de, de lo que ha sido Maradona a lo largo de su carrera y que es bueno, pues no pensabas que quizás haya logrado tanto, pero evidentemente sí. también en las cifras era un fenómeno.
1: En las cifras también era un fenómeno, pero bueno, eh, a ver, las cifras, hay quien lo compara, por ejemplo, pues eso, diciendo, Messi llega mucho más lejos, bueno, son contextos muy distintos, son épocas muy distintos, entonces no se marcaban tanto los goles, por ejemplo, y en, y en Italia muchísimo menos, estuvo siete años jugando en Italia, o sea, eh, Maradona fue el máximo goleador de la liga italiana con 15 goles, cuando claro. Messi ha llegado a meter 50, ¿no?, claro, por ejemplo... Claro no solo es cuestión de talento que también sino que era un contexto totalmente diferente porque por eso el gol valía mucho más que ahora por lo menos en algunos equipos. Yo creo que en el siglo XXI una de las cosas que ha traído es que la diferencia entre la desigualdad, vamos, la diferencia entre los siete, ocho equipos más grandes de Europa, por lo tanto del mundo, y claro. todos los demás, es cada vez más abismal. Claro. Los campos de, los terrenos de juego incluso son, son vamos, pastos perfectos para jugar al fútbol en esa época no, no o sea olvídate, era nefasto la gama,
0: <ríe> claro, claro ¿Sí?
1: y, y también la violencia está mucho más consentida y aún así, pues Maradona en los partidos de competición oficial, que son los que sobre todo he buscado yo, aunque también cito los amistosos, pero los amistosos importantes pero me fijo, los que están numerados digamos, son 633 pues eso, no, no tuvo tantas facilidades y llegó a 326 goles por ejemplo, y también me llamó la atención, por ejemplo, que prácticamente la mitad de esos goles son a balón parado, en tiros de, de penalti o de, o de falta.
0: Que parece que, tenía Entonces, una, parece que tenía una mano ahí abajo, era impresionante. ¿eh? Claro,
1: y, eh, y también a, la, a las asistencias de gol, pues de un, un 197, a falta de algunos partidos en Argentina que son difíciles de encontrar, porque cuando empezó Maradona, pues no. Eh, las crónicas, claro, había muchos equipos en Buenos Aires, los periódicos tenían el espacio que tenían y, y Argentinos Juniors no era un grande, por lo tanto, hay algunas crónicas que no son suficientemente detalladas, seguramente se, alguna, algún número haya, haya bailado por ahí, alguna asistencia de menos que le contabilice, pero 197 contabilicé, pues bueno, también muchas de ellas eran a balón parado, entonces este era crack en todos los eh, sentidos del juego porque funcionaba tanto en ataque estático como en... Como en, en, al contraataque o en jugadas a balón parado que sacaba a él, incluso se las arregló para mar, marcar 23 goles de cabeza cuando era eh, a, a menudo el jugador más, más bajo de todo el terreno de juego, vamos, sí, de los 22 sí, que sí, jugaba sí, sí, sí. Entonces, pues era un talento vamos, descomunal que también se reflejan los números, pero claro, eh, hay mucho más incluso intangibles.
0: Pues eh, César, eh, como a Maradona le vamos a seguir. Viendo y, y le seguimos viendo ahora que están entrenando, pero evidentemente eh, pues muy alejado de, de su mejor momento, eso es así, pero que le vamos a seguir viendo eh, y le vamos a seguir recordando evidentemente, eh, darte las gracias por este rato, que esperamos mm. por supuesto que salga adelante el proyecto porque eh, como tú bien me comentabas fuera de micro e incluso también cuando hemos comenzado la charla es algo que, que no se ha hecho, es la verdadera enciclopedia de la carrera de Maradona y aquí eh, lo dejamos dicho, que, que pueda cumplir, cumplirse y que lo veamos eh, prontito para poder salir adelante. Así que mucha suerte y muchas gracias por este rato. Muchísimas gracias
1: a vosotros. Un placer.
0: Un abrazo, César.
1: Un abrazo grande.